0: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Tot opluchting van Palestijnen in Gaza duurt het staakt het vuren... een paar dagen langer dan aanvankelijk gepland. Qatar speelde daarbij een cruciale rol. Monique van Hoogstraten is in de Golfstaat en spreekt daar vluchtelingen... en hoort veel verhalen over Gazanen die nog in het oorlogsgebied zitten. Monique, je bent nu in Qatar. W waarom ben je daarheen gevlogen?
1: Ja, Qatar. Ik was er nog nooit geweest. Ik had ook niet gedacht dat ik er ooit zou komen. Maar mijn uh, fixer, tolk, producer van destijds... toen ik correspondent was, tot een aantal jaar geleden... Uh, met haar heb ik de laatste weken ook weer gewerkt. Zij is uit Gaza. En zij heeft uh, onlangs, een week of drie geleden... is zij door bemiddeling van de uh, New York Times... op een lijst gekomen... Een, een lijst van de Amerikaanse ambassade, dus van mensen die Gaza uit mogen. En uh, ja, dat is heel bijzonder. Ze heeft heel lang uh, getwijfeld of ze het zou doen, want zowel zij en haar man werken in de journalistiek, willen graag nu in Gaza zijn en verslag doen, dat begrijp je. Aan de andere kant, uh, ze hebben vier kinderen van uh, in de leeftijd van vier tot vijftien. Ja, en ze merkten dat die kinderen heel erg gestrest werden en niet konden slapen. En de oudste dochter zei op een bepaald moment, ja, papa, mama, we krijgen nu deze kans om weg te gaan. Stel dat het misgaat, zou je dat jezelf ooit zou geven? En toen hebben ze besloten om toch weg te gaan. Wel met pijn in het hart, moet ik zeggen, zitten ze hier in Qatar, wat natuurlijk een hele vreemde overgang is. Ik ben zelf alsnog nog nooit eerder in Qatar. Ik kijk mijn ogen uit. Ja, we kenden de beelden natuurlijk wel. Het is... Ongelooflijk luxe en rijk. Ze hebben een appartement gekregen uh, van de regering. Um, wat uh, vijf keer zo groot is als hun huis in Gaza was. En um, ja, Ze zitten toch ook wel in een soort isolatie hier natuurlijk. Um, ze hebben wel voortdurend contact met mensen in Gaza. Dat is eigenlijk waar ze de hele dag mee bezig zijn. Maar tegelijk zijn ze ook uh, ja, ver weg. En is dat voor hun ook frustrerend. Terwijl ze natuurlijk tegelijk blij zijn dat de kinderen veilig zijn. Dus dat is een
0: heel gemengd gevoel. Ja, want hoe zijn ze dan uiteindelijk uit Gaza gegaan? Ook via die grensovergang naar Egypte?
1: Ja, precies. Er is maar één manier waarop je Gaza uit kan. En dat is met de grensovergang met Egypte, bij RAFA. Er waren ook een aantal Nederlandse Palestijnen of Palestijnse Nederlanders. Er zitten er trouwens nog steeds een aantal in Gaza. Maar een aantal zijn natuurlijk ook al teruggekomen naar Nederland. En die hebben dezelfde route afgelegd. Dus je gaat aan het zuiden van Gaza bij Rafa de grens over. En aan de andere kant uh, staat er dan een, uh, een vertegenwoordiging van de ambassade... ...die verder ervoor moet zorgen dat jij uh, ja, niet te lang in Egypte blijft. Want dat mag niet. Ik geloof 72 uur mogen ze daar zijn. Uh, ja, en dat ze dan naar het land van bestemming gaan. En de New York Times heeft Qatar bereid gevonden om, uh, om hen op te vangen... Uh, dat is ook, uh, komt ook door uh, ervaringen die ze in het verleden hebben gehad in Afghanistan bijvoorbeeld. Toen hebben ze ook met uh, het verhaal van Kabul, hebben ze heel veel lokale journalisten ook in veiligheid gebracht en ze zijn dan ook allemaal in Qatar terechtgekomen. Dus daarom hier, maar ze zitten nu hier op een soort ja, tijdelijk toeristenvisum en het is allemaal nog ontzettend onduidelijk uh, wat hun toekomst is en waar die ligt.
0: Ja, maar in principe konden dus alleen uh, uh, Palestijnen met een andere nationaliteit uh, de Gaza-strook verlaten. Plus een aantal die op voorspraak van de Amerikaanse ambassade werden aangewezen.
1: Ja, precies. En dat is natuurlijk nog steeds uh, gaande. Want er zitten nog steeds mensen met dubbele nationaliteit en ook mensen die best weg willen. Dus ja, iedereen zal proberen op zijn of haar manier, als je ja, goede contacten hebt, je hebt het geluk... In dit geval hadden zij dan het geluk dat ze voor de New York Times werkt. En die hebben een heel leger aan advocaten. Daar zullen wij bij de volkskant misschien van opkijken. Die werken aan dit soort zaken.
0: Om iedereen die met de New York Times heeft samengewerkt in veiligheid te brengen of te houden.
1: Als het nodig is, doen zij dat. Ja, ook freelancers dus. Want zij werkt freelance voor hen. Mm. Maar ja, zover gaan zij. Dat is op zich al heel
0: interessant. Ja, en, en heeft de Amira jou fixer? Heeft hij nou tot het laatste moment in haar eigen huis gewoond of was ze al eerder naar het zuiden gevlucht?
1: Nee, ze was al naar het zuiden gevlucht. Ze waren eerst in een hotel. Uh, daar werd toen gebombardeerd rondom dat hotel. Toen zijn ze via huis nog even toch naar het zuiden gevlucht. En daar hebben ze een tijd moeten zoeken naar onderkomen. Eerst kwamen ze bij iemand terecht in uh, Rafa. Daar zouden ze kunnen blijven, maar zij vertelde toen die man zag hoeveel. Equipment, hoe zegt hij dat uh, ze bij zich hadden foto's stellen, camera, camera's en dergelijke. Wat hij zoiets van, nou ik weet niet of dit wel veilig is om jullie hier te herbergen met journalisten, weet je het maar nooit. Er, wordt, er komen er ook heel veel om. Mensen denken in Gaza dat journalisten echt een, een, een doelwit zijn. Dus uh, ze vertelden ook, mensen blijven graag liever wat uit de buurt van journalisten. Uiteindelijk zijn ze in een tentenkamp uh, terechtgekomen te van de UNWA. En vanuit dat tentenkamp zijn ze uh, uiteindelijk de grens overgegaan. Er zijn heel veel dingen, uh, realiseer ik me nu ook nu ik hier in Qatar ben. En net uh, gaf zij een uh, lezing uh, voor studenten hier op deze faculteit. Of althans, ze werd geïnterviewd. En dat hele publiek is um, ja, de Palestijnen toegenegen. Dat, uh, dat is hier in Qatar en... Het is ook wel een internationaal publiek wat hier zit op de universiteit, maar toch veel uit omliggende landen, uit het Midden-Oosten, uit Noordoost-Afrika. Ja, die dragen de Palestijnen een warm hart toe. En dat merk je ook in zo'n bijeenkomst. Ja, het is vanuit ons perspectief gekleurd, zoals het voor hen ook gekleurd is als ze naar ons zouden kijken. Er kwam op een gegeven moment een vraag uit de zaal. Van iemand die zei van, maar Amira, je werkt heel veel voor Westerse media. Ben je er wel van bewust dat zij maar wat doen met jouw materiaal? Want heel veel dingen mogen daar niet worden uitgezonden en worden verteld. Dat was het moment dat ik me niet kon inhouden en begon te sissen. Want ik dacht toch, ja, maar wacht even. Hier gaan we toch grens over. Want uh, ja, ik weet uit eigen ervaringen van vele anderen dat wij precies mogen vertellen wat wij te vertellen hebben over de Palestijnse gebieden er was een suggestie dat daar censuur is van bovenaf. Nou ja, dat is gewoon wel een heel interessant incident waar, waar je ineens merkt dat je in een andere wereld zit met mensen die andere media bekijken de hele dag door en hele andere verhalen horen en te vertellen hebben.
0: Ja, dus er zijn heel veel werkelijkheden en dat voel je bij zo'n bijeenkomst.
1: Ja, 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 zeker. Het is heel, best wel uh, ja, ingewikkeld, ook weer zoals het altijd ingewikkeld is om geslacht te doen. Ik heb er ook vanmorgen met ze gesproken over de Gijzelaars die vastzitten.
0: Maar nog even, in Qatar het uh, ja, wonderlijke is uh, de, en, en soms voor mij ook echt lastig te begrijpen dat, dat Hamas daar nog gewoon een soort hoofdkantoor heeft en daar ongestoord uh, zijn werk kan doen. Uh, hoe, hoe staat Qatar tegenover dit conflict? Want ze hebben ook een, bemiddelende, een belangrijke, bemiddelende rol gespeeld bij de vrijlating van de gegijzelden natuurlijk. Ja. Kan je dat al voelen?
1: Nee, ik kan dat niet direct voelen als ik hier ben. Je weet natuurlijk dat er een heleboel Hamas-kopstukken hier zitten. Op hele prettige, uh, goed geoutilleerde plekken, Terwijl de bevolking uh, daar leidt. Uh, je weet dat ze een uh, bemiddelende rol spelen. Dat ze graag die rol spelen. Je voelt bij de bevolking wel, voor zover ik dat tot nu toe heb kunnen zien, sympathie uh, voor de Palestijnen. Er staat hier bijvoorbeeld, ik kwam gisteravond langs een heel hoog gebouw. Ja, een soort bouwwerk uh, wat helemaal was uitgedicht met de Palestijnse vlag. Dus die, je voelt dat ze hier aan de Palestijnse kant staan. Anders zouden ze Hamas ook niet, uh, geen schuilplaatsen geven natuurlijk. Maar tegelijk dus wel die bemiddelende rol. Ik zou niet zo goed weten hoe ik dat uh, politiek moet duiden. Kijk, de wereld, de wereld waar jij het nu over hebt, dat is de westerse wereld. Hè? De internationale wereld wat wij de internationale wereld noemen, is het westen. En er is een hele andere internationale wereld... en dat is de hele Arabische wereld, de golfstaten. Dus ook dat is wel weer een kwestie van perspectief. Als je zegt of je afvraagt of de wereld druk uit om Hamas uit te leveren... dat zal misschien gebeuren, dat zou ik niet kunnen beoordelen, kunnen we weet ik niet. Maar ze krijgen ook heel veel steun van de landen hier. En natuurlijk er zijn er ook een aantal landen zoals Egypte en zo die veel minder moeten hebben van Hamas... Maar iedereen steunt wel de Palestijnse zaak. Of dat nou met of zonder Hamas is.
0: Ja, jij probeert al vanaf het begin uh, voor ons contact te maken met mensen in Gaza. En uh, Amira was daar lange tijd ook een uh, belangrijke bron. Is het nu nog mogelijk om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie daar?
1: Ja, de laatste dag uh, vond ik het uh, heel erg lastig. Ik weet, je weet nooit precies uh, waardoor dat komt. Maar ik heb nog zeker nog contacten daar. Maar ik merk dan dat ik een bericht stuur en dan drie dagen later een antwoord krijg. De telefoon is sowieso heel lastig. Dus het is alleen eigenlijk mensen die internetverbindingen kunnen hebben. En via WhatsApp kan je dan contact hebben. Maar gewone telefoongesprekken, dat, dat is eigenlijk niet mogelijk. Maar goed, Amira blijft wel contacten ook houden met haar thuisbasis.
0: Wat is het beeld wat zij schetst?
1: Het beeld is in elk geval dat het statutuur heel erg welkom wordt ontvangen. Mensen zijn heel erg blij dat er even rust is, dat ze s'nachts kunnen slapen en niet voor de bombardementen wakker worden. En de tijd wordt ook gebruikt om, eigenlijk om voorraden te verzamelen. Dus er zijn natuurlijk heel veel trucks binnengekomen vanuit Egypte de laatste dagen met water, voeding, medicijnen en ook kookgas... Nou, dat water en die voeding, dat gaat via de UNRWA, dus de Verenigde Naties, naar verdeelpunten. En daar staan mensen in de rij uh, om het op te halen. Daar kunnen ze dat uh, gratis meekrijgen. En als het gaat om dat kookgas, dat wordt uh, verkocht of ingekocht, als het ware, zoals altijd, door benzinestations. En uh, daar kunnen mensen dat dan uh, kopen. Ja, je ziet dus nu de laatste dagen dat mensen ja uh, soms twee, soms drie dagen bezig zijn, maar dan toch wel weer een fles kook, kookgas hebben belachtigd. En want ja, iedereen wacht op wat hierna
0: weer komen gaat, natuurlijk, als de rust hier voorbij is. Ja, dus even, even, even ademhalen. Ja. Hey, je vertelde net over een interview wat zij gaf op de universiteit en, en, en nou, sommige reacties die het opriep. Wat, wat was jouw algemene gevoel? Wat, wat voor vragen kreeg ze? Waar waren de Qataris uh, nieuwsgierig naar?
1: Het is maar, uh, begreep ik, voor 30% zijn de studenten hier Qatari en de alle anderen komen uit allerlei andere omliggende landen. Het is ook een Engelstalige universiteit. Het is een Amerikaanse universiteit, Er wordt Engels gesproken. Ja, vooral wilden ze weten hoe ze dingen ervaart. Ze is ook moeder van vier kinderen. Hoe doe je dat dan als je op pad gaat en, en je kinderen achterlaat? En ze waren heel erg op zoek naar de verhalen. Ja, hoe, hoe beleef je het om verslaggever te zijn... ...of verhalen op te halen in een gebied in oorlog. En dit zijn natuurlijk allemaal studenten die in opleiding zijn tot journalist... ...of misschien communicatieadviseur, dat weet ik niet. Maar die uh, heel erg geïnteresseerd zijn in um, ja, hoe, da hoe dat werkt in het veld, zogezegd.
0: En wat weten we ervan? Want je vertelde dat ze dus uh, aan wat voor media levert zij. Hebben ze dan een heel breed palet, de gemiddelde uh, Palestijnse fixer...
1: Ja, ze werkt alleen voor Westerse media. Je hebt natuurlijk ook best veel Palestijnse fixers die juist voor Arabische media werken. Ze heeft eigenlijk altijd al gewerkt met Westerse media sinds 2006, toen is ze begonnen. Dus dat varieert van New York Times, tot Sky, uh, Nou, uh, voor ons, voor de NOS werkt ze, uh, voor de ZDF, nou nog zo een paar zenders. Dus ze probeert zoveel mogelijk... Uh, Mensen te bedienen.
0: En uh, heeft ze dan een idee hoe haar leven er verder uitziet? Nee. Nee, helemaal niet. Nee, ik heb er natuurlijk uh, met haar over gesproken. Zij ze zou zelf heel graag
1: terug gaan naar Gaza, zodra dat kan. Ook om het werk te hervatten, maar ook omdat het haar thuis is. En haar familie woont daar. Maar ja, ze, ze voorziet natuurlijk ook dat dat land nog meer dan nu in puin uh, gaat liggen. En dat voorlopig zal blijven. En waar moeten de kinderen dan naar school? En is er wel een ziekenhuis? En ja, dat zijn zorgen over... kunnen we daar weer ons leven hervatten als, als gezin? Dat is nog zo ver in de toekomst. Dus we leven nu echt dag bij dag. Weet je, het is toch elke dag... kijk, nu tijdens het zaak is het rustiger. Verder is het toch elke dag uh, weer... ja, checken of, of iedereen nog leeft. Kijken hoe het met iedereen gaat. Verhalen verzamelen, mensen... Op pad sturen in Gaza, dat doet zij dan ook: cameramensen op pad sturen, fotografen. Dus de hele tijd aan het werken en nadenken over een toekomst. Ja, en wil je in Qatar blijven, dan kan je in Qatar blijven. Überhaupt. Dat is wat dat betreft ook een wat wonderlijk land uh, als het gaat om uh, verblijfsvergunningen en uh, burgerschap. En een Qatarese paspoort kan je sowieso nooit krijgen als je niet geboren bent. Dus, maar ja, dat zijn allemaal vragen voor de toekomst. Daar zijn ze nu uh, nog niet zo mee bezig.
0: Maar de kinderen gaan daar
1: naar school nu? Nog niet. Ze zijn pas net sinds uh, anderhalve week hier. Maar daar zijn ze wel uh, naar aan het zoeken of de kinderen hier naar school kunnen. Want dat moet natuurlijk wel.
0: Ja, en is het niet lastig voor haar? Want zij heeft dan op een bepaalde manier het geluk dat de New York Times haar bevrijd heeft. M maar haar hele familie die kan geen kant op.
1: Ja. ja, maar dat is ook de pijn die je ervaart. Die je ziet dat je... Het geluk hebt gehad dat je weg kunt. Dat je na lange overwegingen gekozen hebt om dat te doen. Maar dat je eigen familie, haar moeder, haar zussen, haar neefjes en neefjes heeft heel veel familie daar.
0: Ja, dat is natuurlijk heel wrang en bitter. En nog even naar die uh, uh, ruil tussen de uh, gegijzelden en de Palestijnse gevangenen. Uh, nou, Het verhaal van Sascha Kester uh, gehad gisteren. Uit de Westbank, waar uh, nou, de mensen vooral blij waren en het ook als een overwinning zagen van Hamas, hè, dat ze dit voor elkaar hadden gekregen. Nou, de Israëli's zijn natuurlijk blij, zo blij dat ze nu ook wel bereid lijken dat, dat die humanitaire pauze uh, nog weer te verlengen, uh, zolang ze maar uh, gijzelaars vrij laten. Wordt er echt inderdaad unaniem enthousiast op gereageerd, ook door de Palestijnen in Gaza of... of zijn er ook nog bedenkingen?
1: Ja, nee, ik denk dat de Palestijnen in Gaza... zijn denk ik wat minder bezig met de vrijlating van die gevangenen. Want dat speelt zich natuurlijk allemaal af op de westelijke Jordaanoever. Dus dat ligt een, een eindje van Gaza vandaan. Zij zien die beelden natuurlijk en zijn daar blij mee. Maar ik denk voor mensen in Gaza veel meer telt dat er een gevechtspauze is. En dat ze dus, nou ja, wat ik net vertelde... Hè? dat ze even hun leven weer kunnen, kunnen oppakken... En ja, een beetje kunnen uitrusten voordat de volgende ronde begint. Dus ja, ik denk ook zij zijn net als Palestijnen op de Westbank... en als Israëliërs. Ik geloof dat iedereen hier baat bij heeft op dit moment. Er zijn natuurlijk wel wat extreemrechtse figuren in Israël... Die, uh, ja, die dit schandelijk vinden. Maar goed, die heb je, die heb je altijd. Maar ik denk dat in, in grote lijn uh, iedereen ja, dit wel als een, als een positieve ontwikkeling ziet... Hoewel iedereen ook wel beseft dat het een tijdelijke, uh, tijdelijke verlichting is. En aan de Israëlische kant, kijk als deze uh, gijzelaars vrij zijn... dan zitten er nog steeds heel veel vast. Uh, het is nog niet gedaan. Ik denk dat de oorlog is ook nog lang niet uh, voorbij. Want uh, Israël heeft nu een soort van controle... over het noordelijke stuk van de Gazastrook en Gazastad... Maar het hele zuidelijke deel is nog niet onder Israëlse controle. En ja, Hamas uh, zit daar gewoon. Ik hoorde net een verhaal over... Um, ja, bijvoorbeeld de uh, politie van Hamas loopt daar gewoon, gewoon rond om hun werk te doen. Dat is dan niet verkeersboetes, maar wel bijvoorbeeld zien ze toe op de uitdeling van de voorraden. Het water en, de, uh, en het voedsel. En uh, letten ze erop dat, uh, nou ja, dat mensen er niet uh, vandoor gaan met een heleboel spullen. Er is natuurlijk ook wel diefstal... Voor mensen die uh, meer willen. Dus die politie bijvoorbeeld functioneert gewoon nog. Het ministerie van Binnenlandse Zaken functioneert ook nog op een bepaalde manier. Dus wat dat betreft is Israël natuurlijk ook nog lang niet klaar met, met uh, wat zij beogen. Dus uh, ja, na deze gevechtspauze kan je er, tenzij er hele andere dingen gebeuren die ik niet voorzie, zou ik er toch van uitgaan dat
0: ze uh, hun missie willen volbrengen En dat ze daar nog niet mee klaar zijn. We hebben het in een van de vorige uitzendingen wel eens gehad over de steun van de Palestijnen voor Hamas. Hè? En toen, toen legt hij eigenlijk uit dat, dat lang niet alle Palestijnen blij zijn met de manier waarop ze opereren. Uh, heeft Amira daar nog grip op gekregen hoe dat nu is? K kunnen ze nog op meer steun rekenen? Of juist minder?
1: Nou, ja, daar hebben we het toevallig ook over gehad. Zij zegt dat de, dat de steun toch wel aanmerkelijk gegroeid is. En dat komt volgens haar. En ik denk dat dat wel kan kloppen, uh, mensen zien nu dat of hebben het gevoel dat zij als Palestijnen worden aangevallen. Dus ze hebben in vorige oorlogen, die werden gevoerd tegen Hamas. Dus dan werden gebouwen van Hamas gebombardeerd met precisiebombardementen. Nu wordt er natuurlijk heel erg ruim uh, gebombardeerd. Dus mensen ja, staan samen op tegen Israël. Want ze denken, dit gaat helemaal niet om Hamas uit te schatelen. Dit gaat om ons allemaal de doden, dat is het sentiment. En bijvoorbeeld, ze vertelden over um, handelslieden, die heb ik in het verleden ook wel eens gesproken... ...mensen met fabrieken en die handel drijven, die doen dat met Israël normaal gesproken. Die mogen ook Israël in en uit, gecontroleerd natuurlijk... ...maar dat zijn mensen die over het algemeen helemaal geen aanhangers zijn van Hamas... ...want ja, die zitten hun zaken natuurlijk ook dwars en zij willen een heel andere omgang met Israël... Maar ook veel van deze mensen um, ja, steunen nu toch het verzet, zoals zij dat noemen, ja, Omdat ook zij slachtoffer worden van de bombardementen. En het is niet zo dat iedereen ineens Hamas is. En mensen zijn heel blij dat als de buitenwereld wel het onderscheid maakt. Maar ze hebben wel het gevoel dat ze allemaal slachtoffer zijn. Dat nemen ze niet Hamas kwalijk. Dat zouden wij misschien denken. Dat neem je dan toch Hamas kwalijk. Maar Hamas is... Ja, in hun ogen, dan toch de partij die zich durft te verzetten tegen Israël. En ja, die genieten toch heel veel steun. Um, hoewel dat voor ons, ik, voor mij is dat altijd een kronkel in mijn hoofd, moet ik zeggen. Maar um, ja, dat ik, denk ik dat het als Westerling soms ook moeilijk te begrijpen is.
0: Ja, dat is de rode draad in dit verhaal. Uh, Monique, mag ik je heel erg danken voor je heldere uitleg. En uh, veel succes daar.